0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt auf tagiabo.ch.
1: Heute
0: bei «Apropos»?
2: Let's stop here. Thank you, Max. Very good. Um, just for my own edification... «Why did you come to Julia? Böse Frauen. «Where are you going?» «You fucking bitch. And you are a robot.»
0: Im Film Thor spielt Kate Blanchett, eine weltweit erfolgreiche Dirigentin an der Spitze der Berliner Philharmonie. Eine Frau, die in der Klassik-Szene Macht hat und die Macht missbraucht. Seit dieser Film in die Kinos gibt es um Lydia Thor eine Debatte. Da wird eine fiktive Frau, die viel Macht hat, porträtiert und dann ist sie ausgerechnet ein schlechter Charakter. Oder zum Glück ein Charakter, der nicht nur nett ist, je nach Blickwinkel Was hinter dieser Diskussion um Tar steckt, über das reden wir heute in einer neuen Folge vom täglichen Podcast «Apropos» von Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Miriam Gabatuller und bei mir im Studio ist Annik Kosmann. Sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger und Host des Podcasts «Tagesanzeigerin» über Frauen in den Schlagzeilen. Hallo,
1: Anik. Hallo, Mirja.
0: Anik, vor ein paar Tagen, vor guter Woche, sind die Oscars vergeben worden. Der Sieger bzw. die Siegerin von dem Abend war ich, recht klar.
2: May I have the envelope, please? And the Oscar for Best Picture is presented to. And the Oscar goes 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 to, Everything, everywhere, all
1: at once. Everything.
2: Everything, everywhere, all at once.
1: Everything. Everything, oh everywhere. «Everything, Everywhere, All at Once», working its Multiverse-Magic on the Academy Awards Sunday night,
2: winning seven Oscars, becoming the first science-fiction-film ever to win Best Picture.
1: Ja, sieben Oscars insgesamt hat «Everything, Everywhere, All at Once» äh, gewonnen. Unter anderem hat Michelle Yeo die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sehr eine wichtige Auszeichnung, sie ist nämlich die erste asiatische Frau, die einen Oscar gewonnen hat. Als Hauptdarstellerin gewonnen hat. Und der Titel sagt eigentlich schon: Everything, Everywhere, All at Once. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Man kann das Film eigentlich auch nicht so gut beschreiben. Man kann ich sagen, es geht um äh, eine die eben spielt, die in verschiedenen Universen und Parallelwelten abtaucht. Und es passiert viel. Ich habe gesehen, ich finde, es lohnt sich, aber normal, es passiert viel. <lacht> äh, sie Symposkars sind er ziemlich viele, die der
0: Film bekommen haben. Andere Nominierte haben weniger Glück. gehabt.
1: Ja, zum Beispiel über den Film Tar, den wir heute reden. Trotz sechs Nominationen ist der Film leer ausgegangen. Und wir haben auch Kate Blanchett wäre als beste Hauptdarstellerin für den Oscar in Fracco. Mhm.
0: Wir reden heute über den Film Tar. Für alle, die, die ihn noch nicht gesehen haben, ein kleiner Spoiler-Alert. Das eine oder das andere aus dem Film wird verraten. Aber vielleicht macht das heutige Gespräch sogar also noch Lust, um ihn trotzdem zu schauen, damit wir es an dieser Stelle gesagt haben.
1: If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things.
0: Annick, du hast Tarr schon gesehen. Was ist das für ein Film? Um was geht
1: es? geht um Lydia Tarr, eine sehr renommierte und erfolgreiche Dirigentin und Komponistin, die mit ihrer Ehefrau Sharon in Berlin lebt und ihrer Tochter Petra. Und Sharon ist auch Teil der Berliner Philharmonie, sie spielt die erste Giege. Und es geht nachher eigentlich darum, dass Lydia Tarr in das Zentrum einer MeToo-Debatte kommt, ausgelöst von einem Suizid, von einer ehemaligen Protégé, kann man so sagen, von ihr, die sie eine Affäre hatte. Also, ja. Und das ist nur so angedeutet. Und aus dem heraus kommen ganz viele Sachen auf das Thema Machtmissbrauch, wo eben auch in dieser Beziehung, in der beruflichen, aber auch privaten Beziehung mit Christa, die sie Leben genommen hat, deutlich wird. Do you ever find yourself overwhelmed by emotion? Yes. Yes, it
2: does happen. Yes. <lacht>
0: Es ist ja viel diskutiert, worden, ob der Film ein Cancel-Culture-Film auch irgendwo ist. Wie ist es dir ergangen, wo du dann
1: geschaut hast? Ist es einer oder nicht? Ich fand es recht interessant. Fand. Manche gehen dort wirklich stark auseinander. Ich finde, Cancel-Culture ist ein Thema. Es kommt vor, es kommt vor allem in einer Szene vor. Also es gibt ganze New York Times-Artikel über die Anti-Szenen. Und es ist aber, wie viel es in diesem Film, sehr subtil.
2: All right. Um «Let's stop here. Thank you, Max. Very good. Nice. Um, just for my own edification. Why did you come to Juilliard?» uh, «It's the best music conservatory in the country.»
1: Die Lydia Tarr und in dieser Szene spürt man sie sehr, sehr gut. Sie gibt eine Masterclass an Juilliard, das ist eine sehr aeronimierte Schuhe in New York. Und... Da sie sind so angehende Dirigentinnen und Dirigenten und sie zittert dort auf, sie hört ihnen zu und kommt mit ihnen ins Gespräch.
2: It's exciting to play new music, isn't it? Yeah. Yeah. What do you make of what we've just been listening to? It's pretty awesome. I mean, there's incredible atonal tension. I agree about the tension part. Now, you can intellectually contemplate or masturbate about the felicity of the so-called atonal, but... Das
1: soll glaub eher informell sein, aber man merkt, sie ist stört, sie hat Präsenz, sie ist überzeugt von sich selber. Und man merkt auch, wenn jemand andere Meinung hat, lässt sie das die Person auch spüren. Und es gibt die Figur von Max, äh, junger Mann, People of Color, wo es geht um Bach, wo nachher sagt, ja, also er kann sich einfach nicht, also er definiert sich als BIPOC und als Pangender und er kann einfach mit weissen cis äh, Komponisten nichts anfangen. I'm
2: not really into Bach. You're not into Bach. Mm -hmm. Oh, Max, have you ever played or or conducted Bach? Honestly, as a BIPOC, pan-gender person, I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously. What What do you What do you mean by that? Well, didn't he say like? 20 kids? Yes, that's documented. Along with a considerable amount of music. But I'm sorry, I'm... I'm unclear as to what his prodigious skills in the marital bed have to do with B minor.
1: Sie versteht das überhaupt nicht. Und es ist so eine Mischung zwischen Sie versteht es nicht, weil es ist so die Liebe zur Musik und sie versucht, ihn dann gleich zu überzeugen. Und gleichzeitig versteht sie aber auch seinen Punkt überhaupt nicht. Sure.
2: Whatever, that's that's your choice. I And mean, after all, a soul selects her own society. But remember, the flip side of that selection closes the valves of one's attention. There is some merit in examining Max's allergy. Can classical music written by a bunch of straight Austro-German church-going white guys exalt us? Individually as, as, as well as collectively. And who, may I ask, gets to decide that?
1: Und das Spannende ist, es gibt zwei spannende Sachen, die sehr viel über einen Film, aber auch über sie aussagen. Das Ende ist, dass das ein Verhalten ist, das man glaube ich, als typisch männlich beschreiben würde. Da können wir nachher noch über das reden. Und das andere ist, dass, und da kommt eigentlich der Cancel Culture Punkt hinein. Nochmal, du hast ein kleiner Spoiler. Die Masterclass filmt jemand mit. Und es geht nachher viel später im Film, taucht da das Video im Internet auf, wo einzelne Momente aus dieser Masterclass zusammengeschnitten sind und man merkt aber als Zuschauerin, dass gewisse Sachen völlig aus dem Zusammenhang zusammengeschnitten sind. Also sie zitiert zum Beispiel jemanden, ähm, einen ein Komponist, Jazz als sehr hell beschrieben hat, das müssen wir hier nicht wieder Es und kommt aber daher als wäre es ein Zitat von ihr. Dieser der junge Max ist sehr nervös, er tut immer so und er ist auch sehr bezeichnet Tängelt immer so mit dem Bein, er ist immer so ein und sie es, nervt sie so fest, also als Zuschauerin man hält es fast nicht aus und legt dann immer aufs Knochen so im Stil von «Wie man halt jemanden machen würde, was man gut kennt. Hör auf!» Und das wird dann wie so zusammengeschnitten und es wird aber nicht kommentiert. Also sie sagt, wie so, man merkt ihr an, wo sie weiss, was dort passiert ist, aber es glaubt ihr halt zu dem Zeitpunkt, wie ich auch niemand mehr. Und ganz, ganz viele Sachen sind so ganz subtil in diesem Film.
2: Where are you going? You're fucking bitch. And you are a robot. I mean, unfortunately, the architect of your soul appears to be social media. You want to dance the mask, you must service the composer. You got to sublimate yourself, your ego and yes, your identity. You must in fact stand in front of the public and God and obliterate yourself.
0: Das heisst, diese Themen kommen durchaus vor. Wie kommt denn so der ganze Film
1: daher? Also der Film ist unglaublich ästhetisch und unglaublich clever komponiert. Also es ist ja immer das Spiel mit Realität und Fiktion. Der Film fängt extrem langsam an. Es gibt eine Eröffnungsszene, wo äh, der New Yorker Journalist Adam Gopnik, Lydia Tarr, interviewt. Und Adam Gopnik spielt sich selber. Und er sagt, auch, das ist jetzt das Gespräch vom New Yorker. Und sie erzählt extrem lang, wirklich so lang über ihre was sie ausgemacht hat und man merkt, sie ist eine brillante Künstlerin in dem, was sie macht und was sie alles erreicht hat. Und gegen Schluss wird es immer schneller, es wird immer bruchstückhaft und gleichzeitig etwas, was mir extrem aufgefallen ist, es geht um Musik, aber Musik bzw. alle Geräusche werden so eingesetzt, man hört die Geräusche, wo man wirklich hört. Also wenn jemand läuft, hört man nur jemand laufen, wenn man autofahrt ist nur der Motor. Wenn Musik spielt, hört man Musik, aber es ist nicht so Ambience, Musik oder so. Und das hat eine unglaubliche Stärke. Und auch so visuell. Also es spielt in Berlin, es ist viel so recht trist, recht schwer. Auch äh, Lydia Tarr und ihre Frau Sharon mit ihrer Tochter zusammen wohnen so in einem crazy, ich weiß nicht genau, Penthouse. So Zu Es ist ein eine sehr grosse Wohnung. Man sieht, auch, dass es sehr viel Geld herum ist. Aber es sind auch so Sachen, die nur, wie gesagt, sehr subtil sind. Aber also visuell ist es unglaublich ansprechend. Habe ich gefunden.
0: Im Zentrum dieser ganzen Geschichte steht ja eben Lydia Tarr, gespielt von Kate Blanchett. Man hätte im Nachhinein lassen, die Figur sei so
1: glaubwürdig, dass die Leute zum Teil gedacht hätten, es gäbe sie in Wirklichkeit. Es ja, war interessant, nachdem der Film in den USA ist ganz, ganz viele Leute, «Who is Lydia Tarr googelt. Und immer noch, wenn man googelt, ist einer der ersten Suchvorschläge, «Who ist Lydia Tarr? <lacht> ähm, und also, es ist wie, man hat irgendwie wie so gefunden, okay, das muss so glaubwürdig sein. Und eben, das gibt es ja sicher. Und eben, weil es auch viele Referenzen gibt, die tatsächlich so waren. Also, Lydia Thar, ihre Mentor, war Leonard Bernstein. Gewesen, und der hat es Also, es ist jetzt nicht nur Bach und Beethoven, wo vorkommt, wo geht, sondern es gibt ganz, ganz viele so Analogien, die tatsächlich so sind. Und ich glaube, darum haben die Leute so das Gefühl gehabt, okay, das muss es ja als Vorbild geben. Die Lydia Tari ist aber eine fiktive
0: Figur. Wie ist sie charakterisiert? Was ist das für ein Mensch, der einem da begegnet
1: als Protagonistin des Films Also Sie ist eine unglaublich strenge Frau. die brennt für das Dirigieren und für die Musik, aber sehr streng und sehr hart. Und ich würde es jetzt mal vorsichtig so sagen, jetzt auch per se nicht eine Sympathieträgerin, aber gleichzeitig – und das kommt auch immer wieder vor im Film – Junge Dirigenten und Dirigentinnen vor allem, und die Musikerinnen, sind sehr fasziniert von ihr weil sie so viel gemacht hat gemacht und weil sie eine von wenigen
0: Frauen ist. Mhm. Wie es dir gang oder den Film gesehen hast, ist sie in deinen Augen eher eine Heldin oder eine anti also eine Sympathieträgerin oder Findbild?
1: Also ein Feindbild ist schwierig, also man sympathisiert sicher nicht mit ihr. So Gleichzeitig ist es auch nicht so, dass man so eine Groll hat. Also es, ist so sehr, es, ist eben, es ist sehr vielschichtig. Es ist so sehr, also man denkt jetzt nicht so, okay, mit dieser Frau möchte ich mal essen oder so ist Nacht essen gegangen. Ähm, man merkt auch, wie sie ihre Macht missbraucht. Also man so denkt, okay, gar nicht. Und es gibt auch so einen Moment, wo man so ein bisschen Angst hat. Und es gibt einen «New York Times»-Artikel, den ich eigentlich sehr schön fand, wo eigentlich sehr treffend ist, der heißt «Who's Afraid of Lydia Tarr?» in Anlehnung an «Who's Afraid of Virginia Woolf?» <lacht> Gibt es Szenen, wo vielleicht das Gefühlchen besonders deutlich wird? Ja, mir kommt eine Szene in, wo aber eigentlich nichts mit der Musik zu tun hat, sondern mit ihrer Tochter. Und zwar kommt ihre Tochter hey und Lydia hat ihre Frau, erzählt ihre Tochter Petra, die kommt immer so hey mit so blauen Flecken an der Scheibenbeinen und so und sie will sie nie. Und am nächsten Tag sagt Lydia Liediatar, okay, ich bring sie in die Schuhe. Und dann wird wie klar, dass sie mit ihrer Tochter geredet und hat gefragt, okay, wer hat die kändlet oder wer hat die in bei und Lydia Thal und ihre Tochter Petra verabschieden sich vom Schuhhof und sie fragt also okay, welche von der Mädchen ist gsi und dann sie setzt ja die rote Jacke und dann geht sie zu diesem Mädchen, her, wo vielleicht 10 oder so ist, weiß so nicht und stellt sich vor, mit, sie sei der Vater von der Petra, also Blanchard der Deutsch, das ist auch ultra ultragfüürkig, kleines Ding, sie sei der Vater von der Petra und wenn sie das noch mal mache, Gott gesächi aus und de chäm sie. und also es ist so und dort merkt man es extrem, wie sie ist. Also auch so die Härte und so, wie sie mit dem Kind redet. Natürlich ist es so, mit ihrer eigenen Tochter zu beschützen. Aber dort ist man schon so ein bisschen als erwachsene Person. Mit, mit der Lydia Tarr möchte man, glaube ich, nicht streiten. Also noch aus anderen Gründen. aber ja. Mit
0: der Lydia Tarr möchte man nicht streiten. Über der Lydia Thar ist in der letzten Woche aber durchaus gestritten worden.
1: Die Figur hat nämlich rechte Debatte ausgelöst. Um was geht es? Also von Anfang an sind sich die Filmkritikerinnen und Kritiker nicht so einig gewesen, was sie von diesem Film so halten Die Debatte ist aber vor allem losgegangen, als sich Marin Alsop geäußert hat. Sie ist eine amerikanische Dirigentin und sie war die erste Frau, die so, ähm, ein großes Orchester, also so Major Orchestra, man dem, in den USA, in Südamerika, in Österreich und in England geleitet hat. Und sie ist Chefdirigentin vom ORF radio sinfonieorchester orchester in Wien mittlerweile. Und ihre Dirigentin im baltimore Symphony orchester Und sie ist einfach eine von den ganz, ganz wenigen Frauen. Und sie ist auch lesbisch und sie ist curatet und sie hat ein Kind. Und sie hat einfach gesagt ja, es einfach, sie fand eigentlich ein Affront für sie als Dirigentin, aber auch für sie als lesbische Frau. Weil sie hat einfach wie so gefunden, okay, man hat die Möglichkeit gehabt, zum eine Dirigentin zu porträtieren, es gibt nicht viele Dirigentinnen. und es porträtiert er sie so und so es das Ding, von, man hat einfach können die toxische Figur, wo ein Idiotar ist, einfach auch mit einem Map besetzen setzen. Also jetzt wieso gefragt, warum müsste jetzt die Dirigentinnen wenn schon, wenn ihr schon eine Dirigentin ist, Showfenster wenn sie stellt, sozusagen, müsste die so, ich sage in Anführungszeichen männlich konnotiert und böse darstellen. Mhm. Ist es allen so gegangen oder hättest du auch Gegenstimmen gegeben? Interessant war, dass Kate Blanchett natürlich dazu gefragt wurde und sie hat etwas recht interessantes gesagt, finde Ich finde, sie hat nachher gesagt sie fand aber eigentlich genau das Interessante an diesem Film, also dass es das ist Narrativ und es ging um Macht und um Machtmissbrauch und nicht primär um das Geschlecht. Und es ging nicht darum, zum irgendwie es ist einfach ein Film so, über eine Dirigentin und was sie alles kann und so, um sie abfeiern, sondern eben, es, es ging irgendwie wie so, wie wird man, man als Person, man mit, mit so viel Macht und vielleicht auch, wenn man sich extra dreimal hätte, aufkämpfen Aber was macht so eine Position mit einem und so die Komplexität, die dort liegt. dass also, sie hat das Echo verteidigt.
0: Mm -hmm. Hätte man den Film auch können mit einer männlichen Hauptfigur erzählen Oder anders gesagt, welche Rolle spielt
1: es, dass eben eine Frau ist, die der Machtmissbrauch begeht? Also ich glaube, das ist etwas sehr Persönliches. Mir ist es so gegangen. Ich glaube, ich hätte den Film nicht geschaut und auch nicht so interessant gefunden mit einer männlichen Hauptfigur. Weil das leider wie nichts Neues ist. Und es geht nicht darum, dass jedem Film etwas Neues muss sein muss. Aber es geht wiederum, was ich interessant habe an diesem Film, ist genau die Frage von inwiefern geht Macht mit Böse einher? Und kann eine Frau gleich böse wie ein Mann? Und kann eine Frau eine Machtposition missbrauchen? Man muss sagen, bei Lydia Ta Also das wird noch im Film angedeutet. Es wird dass eine Studentin von ihr, also Protégée von ihr, also sie hatte also ein romantisches Verhältnis oder eine Affäre, sich das Leben genommen hat. Und aufgrund von dem fliegt eigentlich das alles auf. Und es gibt aber ganz viele Momente, wo man merkt, dass ihre Macht missbraucht und anderen ihrer Assistentin gegenüber. Also, und das wirklich nicht okay ist, was sie macht, das muss man ganz, ganz klar sagen. Aber so, das, so die Finesse von, von Macht und bösen Frauen, und ich habe ja vorher die Szene erwähnt mit dem Mann, der ihre Tochter fragt, also, Es gibt mehrere so Frauenrollen, die eigentlich nicht nicht Also es gibt nachher auch irgendwann eine Cellistin, die Lydia Tar eigentlich, man merkt so, sie, sie gefällt ihre sehr, sie will sie glaub, eigentlich verführen. Und diese junge Cellistin verarscht sie, man kann es nicht anders sagen, verarscht sie nachher auch. Und macht sich auch lustig über sie, macht sich auch öffentlich lustig über sie und führt sie in so einer Nase herum. Und eben, es gibt ganz viele so unterschiedliche Art von Böse, die Frauenfiguren. Und ich fand das so interessant, fand, so in die Richtung, die Cate Blanchard sagt, so die Komplexität von Abhängigkeitsmustern. Und dass das ist etwas, das man viel stärker unter Frauen sieht.
0: Dass so viele weibliche Figuren im Zentrum stehen und dann eben auch Frauen, die nicht nette Frauen sind, sondern auch Sachen machen, die daneben sind. Böse Frauencharaktere, könnte man auch sagen. Das ist unter anderem sogar dafür verantwortlich gemacht, worden, dass der Film nicht so gut gelaufen ist in den Kinos. Inwiefern?
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Also, Ich finde es interessant, also, es gibt so verschiedene Erklärungen. Ein Grund ist so ein das, was auch Marin Alsop kritisiert hat, eben, dass der Film misogyn ist, dass man ja können eine Dirigentin zeigen wo die erfolgreich ist, und, aber wie sie arbeiten musste, um dort herzukommen und einfach, wie sie jetzt erfolgreich ist. Und das andere, was ich noch interessant fand, ist, dass ein Grund war, dass, das vermutet man, dass Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wahrscheinlich vor allem Zuschauerinnen, sich wie nicht haben können, zum einen, identifizieren mit der Hauptfigur. Oder eine Empathie entwickeln. Oder eine Sympathie. Oder Und das Empfinden einfach so diffus. Ist gewesen. Und das ist halt einfach alles nicht gegeben bei Lydia Tarr. Und was ich uninteressant noch interessant fand, ist, dass offenbar es recht viele Leute gab, die enttäuscht waren, dass das nicht eine wahre Geschichte ist. Also das, was du gesagt hast, also so eine Enttäuschung, dass es die Lydia Lidiatar nie gibt. In echt. Was ich ja eigentlich für die Charakterzeichnung äh,
0: spricht. Jetzt ist es ja so, dass es bei, gerade bei Männerfiguren sehr viele böse Charaktere gibt, auch im Film zum Beispiel. Wie sieht denn das bei den Frauen aus?
1: Also ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt ähm, und mich mit jemandem unterhalten, sehr viel in diesem Bereich äh, liest und weiß und auch sehr kritisch ist. und Also wir mussten beide lange überlegen. Und der Punkt ist, glaube ich, der, dass wie, es gibt immer wieder böse, in Anführungszeichen, Frauenfiguren. Aber oft sind das so Intrigene und oft ist so das Intrigante, Böse, Gemeine spielt sich so in eine privaten Setting, up. also es geht irgendwie um Einversucht, es geht darum irgendwie oft um Liebe, um Beziehung, es ist nicht, Gone Girl hat vielleicht der eine oder die andere gesehen oder so Madame Bovary ist so aus der Literatur ganz ein bekanntes Beispiel, aber das ist immer so in einem privaten Setting und das sind Frauen, die keine Macht haben eigentlich und was ich interessant gefunden und wenn man so ein bisschen schaut, was gibt es denn für Figuren oder Figuren, die Macht hat und die Macht missbraucht haben und sich viele vielleicht aus dieser Macht etwas Böses entwickelt hat. Dort gibt es einfach eine Skizze schon. Es gibt es auch in der Geschichte. Es gibt zum Beispiel bei der, also Maria Stewart vom Schiller. Ist so, also die eine, die andere die andere Königin umbringt. Also das sind wirklich Figuren, die Macht hatten. Bei der Russin Katharina, die große sagt man ja so. Die sind, aber dort weiss man es auch nicht so genau. Da kommt es auf die auf drauf an. Oder bei wem, dass man es in der Politik ja sagt. dass sie auch so eine ich sage jetzt mal in Anführungszeichen böse. man hat gesagt, sie sind Isern gewesen, ist Margaret Thatcher, also eine Frau, die auch ich sage jetzt mal Krieg entschieden hat, okay, man geht, ich kriege mit der inseln und der den Krieg auch gewonnen hat, aber es gibt wenig irgendwie und oft spielt sich so in diesem Privaten ab und das ist das, was ich so interessant finde an dem Film, und auch also die Metafrage, okay, was macht der Macht mit einer Person? Und welche Charakterzüge kommen auch bei Macht raus? Das heisst lange nicht, dass jede Frau, die Macht ist, und übrigens auch nicht jeder Mann, der Macht ist, mhm. bös ist und die Macht missbraucht. Aber der Film tut wie so die Frage auf, wo, okay, ist Macht missbraucht etwas, was limitiert ist bei Männern limitiert ist, was man einfach, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit, aber auch im Film oder in der Literatur oder in der Popkultur eher einfach als etwas sehr, sehr Männliches wahrnimmt, weil man es einfach nicht sieht. Mhm.
0: Dass jetzt so ein Film wie Thor in die Kinos kommt, dass er sogar für mehrere Oscars nominiert ist, ist das auch ein Zeichen dafür, dass da so ein gewisser Wandel gibt, also
1: dass vielleicht so Charaktere auch häufiger werden. Ja, ich glaube, es geht inher mit einem gesellschaftlichen Wandel. Also eben, wenn man mal Madame Bovary und so die, also so wirklich weit zurückgeht, ist halt so die Frauen waren halt die, die zu Hause waren und die, die sowieso keine Macht hatten und brav waren. Und das ist so in dem Rahmen, was sie sich bewegen konnten. Und Mit einem gesellschaftlichen Wandel, wo man ich, realisiert hat, dass Frauen komplexer sind und Frauen etwas können. Und komplex sind alle äh, Richtungen. hat sich ich, das einfach auch auf, ich sage bewusst auf Kunst, im Sinne von auf einen Film und auf die Literatur und so ausgeweitet, vielleicht auch aufs das Theater, dass man wie sagt, okay, Frauen sind und können komplexe Charaktere sein und dass das, das glaube ich, einfach so langsam aufbricht. Aber es braucht Zeit. Also ich glaube, es ist halt einfach wie so zu erkennen und ich meine, es gibt genug Schauspielerinnen und Regisseure, was sich mega fest für das einsetzen, um einfach so zu sagen, es ist nicht so, dass ich sage jetzt mal 90% von den die von der Frauen ist entweder irgendwie die heiße Affäre oder die liebende Mutter oder vielleicht ist man noch die verbitterte die 50 jährige oder irgendwann ist man dann wieder die liebende Großmutter <lacht> und vielleicht ist man ein bisschen, jetzt etwas komplexer zu verstehen aber es ist einfach sehr limitiert und ich glaube und ich hoffe dass das langsam ein aufbricht Annik, du hast uns ja den Film jetzt schön seziert in all seinen <lacht>
0: Facetten. Zum Schluss noch die relativ einfache Frage. Lohnt sich, den Film zu schauen? Er läuft
1: ja noch im Kino. Er läuft. Ich finde, es lohnt sich. Man braucht viel Zeit. Er ist über zweieinhalb Stunden lang. Man muss sich so ein darauf einladen, vor allem am Anfang. Er ist sehr langsam am Anfang. Er hat auch für mich Geschmack etwas kürzer können sein. Aber ich finde, es lohnt sich sehr. Und ich finde, es lohnt sich, nachher mit jemandem darüber zu reden. Weil man geht und so viel Spoiler geben wir jetzt hier nicht. Aber der Film hört er schon auch auf und man sitzt dort und denkt so, was ist jetzt passiert? und Was habe ich jetzt gesehen und was ist das für eine Schlussszene?
0: Wenn man selber nach dem Film Gesprächsbedarf hat, dann kann man das natürlich auch gerne mit uns teilen. Wir erreicht uns auch über podcasts.tomedia.ch und natürlich auch Annika Hausmann direkt. Und wer noch mehr zu der Diskussion über vielschichtige oder eben auch mal böse Frauencharaktere, dem empfehle ich auch den Podcast Tagesanzeigerin, wo all zwei Wochen läuft, auch moderiert von Anik Ossmann und Priska Amstutz. Und das war die heutige Folge vom Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann. macht's gut, ciao miteinander.